0: 佛教是世界性的宗教吗？是的，因为佛陀不是某一民族的保护神，佛陀是宇宙的政变知觉者，佛陀是属于宇宙之所共有，佛陀的政变觉性是遍满宇宙的，佛陀的慈悲之光是遍照一切的，所以佛教的本质就是世界性的，乃至是宇宙性的。因此，二千五百多年以来。佛教已在世界各处渐渐分布开来。佛教在佛陀入灭之后约三四百年之间，由于佛教内部的意见不同，所以分成两大派系。年长而保守的一派称为上座部，年轻而新进的一派称大众部。后来上座部的向南传，传至西兰，他们多以印度南方的方言巴利语记录经典，所以后来称为巴利语系的佛教。另一派大众部向北传，虽没有直接产生大乘佛教，但大乘佛教的产生却在大众部盛行的区域。这是就大致上的区分。其实从佛教的史迹考察，最先传至南方如系缅等地的，倒是梵文的大乘佛教。所以，最先由海路传入中国的南方佛教便是大乘系的。至于向北方传小乘佛教的势力，更是事实了。大乘佛教的源头是在释迦世尊的时代，但在佛灭之后，很少受到比丘僧团的重视和弘扬。这段暗流一直流了四五百年，才因部派佛教的分歧复杂而有大乘佛教起而代兴的时代要求。先后有马明、龙树、无著、世亲等的搜集整理与弘扬发挥，才产生了大乘佛教。这是以印度古代雅语梵文记录的，所以称为梵文系佛教。中国佛教之传入是在东汉时代，相当于耶稣纪元的初期。中国的佛教典籍多是由梵文原本转译成的。中国的佛教后来虽然盛行大乘小乘的经论，也译得很多，重要的小乘佛典，中国都有一本。经过魏晋南北朝而至隋唐的阶段，乃是中国佛教的黄金时代，高僧辈出，中印交流也频繁不绝。在那个阶段，中国的佛教开了花，也结了果，小成大成，一共开出十三个宗派，渐渐又被融设为八个大成宗派，那便是大名鼎鼎的天台宗、华严宗、三论宗、唯识宗、净土宗、律宗,宗、禅宗、密宗。到了五代以后，由于政治的摧残以及社会环境的驱使，佛教便离开文化中心。进入山林之间，僧人自耕自食，义理的研究用不住了，所以只有不利文字、教外别传的禅宗一枝独秀。这在唐宋之间，尚有若干真修食物的禅师，在简单而朴质的言行之中感化住许多的人，但也由此而种下了愚昧佛教的原因，以致到宋明以后，佛教的僧徒与寺院虽多，但已没有了灵魂，只是徒有其表的空壳而已。不重教育，只顾依样画葫芦，地上垫过唐芒修瞎餐，不为很少杰出的高僧，一般的僧徒也多没有知识，自行且不知，那还能画人？因此，僧人的素质普遍的低落，再加上儒家的排斥，致使民间对于佛教也就越来越不知其所以然了。清末以来，总算由于杨仁山居士的振作，太虚大师的倡导。以及印光、红衣、虚云等几位大师和欧阳竟武剑等的红化，中国的佛教已略有了中转，唯因百废待举，举不胜举，故到目前台湾的佛教为止，应格应兴的佛教事业尚在娃娃学步的阶段。日本的佛教是由中国及高丽传去，高丽是由中国传去，那是在公元第六世纪以后的事，故从本质上说。日本佛教是属于中国型的，但自晚近各把世纪以来，由于接触到了西洋的治学方法，故以新方法研究佛学的成绩，不但超过了中国，甚至已经独步世界佛教的先锋。因为日本的学者既能利用中国佛学的全部宝藏，又能直接从梵文及巴利文中寻找根本佛教的原意，加上新的治学方法，便产生了辉煌的研究成果。虽然。日本佛教在解脱道的修持方面，已远不及南传各国的清净和理想。在佛陀入灭之后，公元第九、第十世纪之间，印度婆罗门教的势力抬头，佛教受到无情的摧残。佛教徒为了迎合当时的时风，便也采取了婆罗门教现称印度教的梵天观念，融摄混合在大乘佛法之中。那些世俗的迷信、民间的习俗，甚至有关男女的房中术等，也都混进了清净的佛教。这就是神秘化的大乘密教的应运而生。这也就是印度的第三期佛教。但是，佛教的许多优点被印度教吸收而成了他们更加兴旺的营养。佛教吸收了印度教的低级信仰，却变成更加腐朽的因素了。因此，约在公元第十世纪的末叶之后，在印度教及入侵的回教先后双重的摧毁之下，佛教便于印度境内消失了。可是历史的记载，自从佛教灭亡之后的印度国势也就江河日下了，印度人民的生活也就日益困苦了。印度的版图再也不能统一了，直到一九五零年时，才从英国人的统治下争取到了自主的独立。然而，古代的印度现在已经多出了巴基斯坦及尼泊尔等的国家主权了。今日在印度境内的佛教徒虽已得到法律的保障及政府的礼遇，自1951年以来，已在显著的迅速增加，但在将近四万万的全人口之中，占的百分比还很可怜，仅从十万八千人增至三百二十五万的佛教徒而已。这是要紧的。因为有人控诉，印度的衰弱是由于信仰佛教的缘故。西藏的佛教虽与中国略有关系，但其主要的输入乃是直接引自印度。西藏的佛教虽然同样是大乘，但是仅属于密宗一支，是北印度的莲华生上师传去。当时的西藏文化落后，信仰多神，神秘而却有灵验的密宗深受藏人的欢迎。尤其莲华生本人是一位神迹卓著的高僧。莲华生于唐代来中国传授密宗的开元三大士善五位，金刚智、不空三位大师，同出于龙智菩萨的门下。莲华生在西藏的教团途中都穿红色衣，所以称为红教。但其到了中国的元末明初时代，红教的喇嘛生活腐败，教纲不振。因此而有宗喀巴大师起来提倡律制的清净生活，注重显教的义理研究，大振宗风，德化全藏。因其穿黄色衣，所以称为黄教。至于蒙古、尼泊尔等地的密教，都是西藏系的支流。佛灭度之后的印度佛教，从大事上说，可分为三个时期。第一期是从佛灭后到三四百年阶段，是上座部佛教。以今日的西兰等地为代表，第二期是从佛灭后三四百年到五六百年阶段，发展了大乘的显教；以今日的中日等地为代表，第三期是至佛灭后九百或一千年阶段，开出了大乘密教；以今日的西藏为代表，所谓显教是偏重于义理的研究阐述，所谓密教是偏重于仪轨的遵行、皱纹的持诵。特别信仰神力的加持。如果换一种方式来说明，那么第一期是生文化的佛教，第二期是菩萨化的佛教，第三期是天神化的佛教。今日所需要的，应该是开出第四期人间化的佛教。西洋的佛教，最先是在德国，叔本华的思想，谁都知道，有着浓厚的印度色彩。那是印度教的奥义书以及初期佛教的典籍，做了他开发思想的泉源。目前，法国、英国、比利时、澳国、苏联以及美国、阿根廷、巴西等，都已有了佛教徒的踪迹。但从发展上看，则以德国及美国的佛教最有前途。特别是在美国，南传的、北传的、西藏的佛教都已有了活动。但从欧美两洲佛教文化的内容而言，南传的佛教却以占住优势。那是由于自公元一五零五年至一九四七年之间，西兰先后被葡萄牙、荷兰及英国占领，西兰的僧侣竟也因此找到了通往西方传教的桥梁。大乘佛教对于欧美的贡献，多是日本人的功绩，近是中国在佛教文化的输出方面。则遥远地落在其他国家之后，乃至西藏的喇嘛也比中国内地的佛教跑快了几步。虽然今日美国的华侨信仰大乘佛教，他们却并不知道大乘的教理。